0: V momentoch nášho osobného zlyhania k sebe občas prístupujeme zbytočne tvrdo. Pomyslíme si, že je tak mi treba, alebo spadneme do sebaľútostného. Toto sa deje iba mne. Pri sebasúcite si však namiesto týchto myšlienok prejavujeme porozumenie a podporu. S láskavosťou sa k sebe učíme hovoriť ako k najlepšiemu priateľovi. Naopak, keď sa kritizujeme, spustí sa v nás obranný systém. O tom, prečo má slovo skôr vnútorný kritik, ako k sebe pristupovať láskavo a ako to naučiť aj naše deti, sa budem rozprávať s psychologičkou Michailou Trúchlou. Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému. Ďakujem za pozvanie. Skúste nám na začiatok vysvetliť, čo to je vlastne ten sebasúcit. Čo si máme pod tým predstaviť?
1: Tak definovať sebasúcit nie je až také jednoduché, Vlastne aj mnohí experti v tejto oblasti nemajú v tom celkom jasno. Jedna z takých definícií, ktorú používa Christine Neff je, že ide o taký láskavý prístup seba k samému, keď sa nemáme dobre, keď nás niečo trápi, keď cítime nejakú bolesť. Je to
0: o tom, že si nejak dovolím prežívať nejaké svoje emócie, že keď keď sa nemám dobre ale je teda rozdiel medzi tým súcitom a sebalútosťou, napríklad, lebo mám pocit, že možno si to niekto môže pliesť zo so sebalutosťou.
1: Áno, tieto dva pojmy sa často zamieňajú a, a niekedy nám zniejú rovnako, ale je tam veľmi výrazný rozdiel. V prvom rade ide o uvedomenie si nejakej bolesti, nejakého zranenia, a tu vlastne sebalutosť zostáva. Zostávame v pozícii obete, v roli obete, sme zaplavení emóciami, cítime sa osamelí, izolovaní od ostatných, máme pocit, že sa toto deje len nám a nedokážeme si pomôcť. Ak hľadáme nejaké riešenia pre seba, tak častokrát sa snažíme si instantne pomôcť. To znamená, že siaháme po rýchlych riešeniach, ktoré nezohľadňujú to, čo, čo hľadáme, aké sú naše dlhodobé ciele pričom pri seba súcite si uvedomíme túto bolesť a všimneme si, že čo sa nám deje a uvedomíme si vlastne, že v tom nie sme sami, že aj ľudia okolo nás prežívajú ťažkosti, že prežívajú bolesť, že tiež sa im častokrát nedarí. Ďalší bod je, že sme k sebe vlúdni, ale v zmysle a nie toho, že by sme teraz sa snažili o seba rýchlo postarať, ale hľadáme tie cesty, že ako z toho von, ako si pomôcť. Príkladom je napríklad niekto, neni není povýšený v práci. Mm-hmm. Tak ak by zostal pri sebalútosti, tak sa začne utovať, možno sa tak naštve a prežíva emócie, že sa rozhodne z tej práce odísť. A pri tom súcite, tam si uvedomuje, že tak nie som v tom sám. Veľa ľudí prežíva to sklamanie, trápenie. A že čo by bolo pre mňa najlepšie? Že asi možno zostať v tej práci a pokúsiť sa na budúce. Alebo čo môžem zlepšiť? Taká tá motivácia niečo v tom svojom živote zmeniť. Nejaké jednanie, ktoré nás vedie k tomu, aby sme si pomohli. Aby sme znižili tú bolest, ktorá nás trápi. Môže teda pre niekoho ten sebasúcit vyznievať
0: sebecky? Podľa mňa človek, ktorý už je teda taký sebasúcitný, si vie určiť aj hranice, čo si k nemu môže niekto dovoliť alebo nemôže. A na niekoho to zase môže posobiť sebecky, keď už vlastne nedovolíme niekomu, čo sme dovolili predtým napríklad.
1: Áno, určite to môže na niekoho pôsobiť sebecky. Že si vystávam tie svoje hranice, že konečne sa zastavím a viem, že čo je pre mňa dôležité. Že kde, kde sú tie moje potreby? A že kde len možno potreby spoločnosti? Mojho okolia, mojej rodiny, mojich blízkych a že kde nejdem za tými svojimi túžbami, ktoré chcem.
0: No presne toto som sa chcela tiež aj opýtať, že my sa vlastne častokrát prispôsobujeme tomu okoliu a že sa tak odpojíme od seba. Vedeli by sme, teda vieme potom ľahšie vďaka tomu seba súcitu, vyjadriť svoje emócie a aj si teda určiť tie hranice?
1: No taký prvý bod je tam, že zastaviť sa. A vlastne v rámci seba súcitu a to, ako sme povedali, že vlastne vnímate, že čo v tej chvíli potrebujem, čo sa mi deje, ako sa mám. Vlastne už tá samotná otázka, ako sa mám a to vnímanie znamená, že čas nás je už súcitná, že má mm-hmm. záujem o to, že čo sa nám deje. A vlastne potom to môžeme rozvíjať a zisťovať, že áno, že čo potrebujem, čo sú tie moje ciele, čo sú tie moje potreby a aké sú potreby tých ostatných okolo mňa. Súcit
0: je nám taký prírodzenejší voči ostatným ľuďom, že nemáme ho tak nadstavený voči sebe. Prečo, Prečo je to tak, že k ostatným ľuďom vieme byť súcitnejší, ale seba tak často triznime a, a trápime a sme k sebe takí kritický.
1: Sa hovorí, že to je evolučne nastavené, že sme súcitnejší k ostatným ľuďom ako k sebe samým. A mnohokrát na to vplýva aj výchova, alebo prostredie, v ktorom sme vychovaní. Mm-hmm. A častokrát naozaj sa verilo aj v minulosti, že keď budeme na seba tvrdí a kritický, tak niečo dosiahneme. A, a súčasné výskumy ukazujú, že to nie je pravda. Že práve ak sme na seba tvrdí, tak nám to spúšťa takú tú automatickú stresovú reakciu. Že kde sme na úrovni takej tej najnižšej na úrovni, keď je taký ten troj model mozgu, tak sme na úrovni plazov, to znamená, reagujeme automaticky, ideme do tých základných stresových odpovedí, ako je útek, útok, mm-hmm. zamrznutie, to pri súcite, keď sa dostaňme do pozície súcitu, tak máme prístup k takej tej emočnej a kognitívnej časti nášho mozgu, môžeme rozmýšľať, plánovať, organizovať, pozrieť sa na to inak že častokrát máme znútornené m, také tie prístupy, aké mali k nám naši rodičia alebo tréneri, učitelia. Príkladom je napríklad, že dieťa nejaké 4-5 ročné, beží chodbou, nesie so sebou pohár, spadne a rozbije ten pohár. Mm-hmm. A vlastne prístup tej mamy môže byť, že. Bože, ty si nemehlo, tisíckrát som ti povedala, aby si tu na nebehal. A, Pozri sa, to bol tatinou obľúbený pohár. Ako, čo teraz urobí možno, no však ty počkaj, keď on sa vráti z roboty. A toto si vlastne znútorňujeme, Že vlastne sa nám to stane súčasťou nášho vnútorného dialogu. Voláme to v psychológii, že vnútorný kritik. Taká tá kritická, hodnotiaca postava, keď sa nám, najmä, keď sa nám niečo nedarí, keď niečo dovržeme, tak hneď ako keby príde a hovorí nám, že že ty si hrozný, z teba nikdy nič nebude, si nemehlo, pozri sa, zase sa ti to nepodarilo a sme v takej tej pozícii hamby.
0: A aká reakcia by bola vhodnejšia, keď si, keď ste teda spomenuli ten príklad s tým pohárom a s tým bežiacim dieťaťom, tak ako by mal ten rodič zareagovať?
1: V prvom rade by to malo byť asi postaranie sa o to dieťa, či sa mu niečo nestalo. Mm-hmm. A potom je dôležité, aj ako sme hovorili, o tej role obete a sebalutosti, aby v tom nezostal zaseknuté zaseknutý človek, aby mm, vnímal, že aké sú jeho možnosti. To znamená, mama povie, že áno, tak si v poriadku. Pozri sa, stalo sa toto. Rozbili sme tatinou obľúbený pohár. Tak poďme sa pozrieť na to, že čo s tým môžeme urobiť. Mm-hmm. Ako pozrieť sa na tú nápravu. Že ta, ten stáva sucídí niečo, čo nás motivuje ísť ďalej. Že kde nie sme v pozícii toho, že sme v hambe, Ale ako keby, že prechádzame do takej pozície viny a tú vinu už môžeme odčiniť, môžeme sa snažiť nejako odčiniť, keď niekomu ublížime alebo niečo sa nám stane, hej, robíme chyby, (laughs) Je je to ľudské a práve nie je to, aby sme v tom zmrzli, ale aby sme hľadali riešenia na to, ako to môžeme odčiniť. Lebo už sa to stalo a tými vyčitkami sa to absolútne nijak vlastne nevyrieši. Presne tak.
0: No ale aj pre toho rodičom musí byť veľmi ťažké takto zareagovať, pretože presne tie, tie vzorce máme z tých rodín tak neskutočne odpozorované, že ja som teraz tiež vlastne nedávno bola v obchodnom centre a presne som videla, ako nejaká mamička kričí na, na svoje dieťa, že, že takto sa nemôže správať a pozri sa všetci sa teraz na teba pozerajú a, a odsudzujú ťa niečo na takýto štýl, že ja som vlastne zamrzla. <laughs> pre mňa to bolo strašne nepríjemné a neviem si teda predstaviť, že dieťaťa, čo musí preživať, keď presne vlastne dookola počúva takéto isté výčitky a nie je, nie sú vlastne tie jeho emocie vypočuté.
1: Nie, ale v tomto ako keby musíme byť súcitní aj s tou mamou zase. Mm-hmm. Že keď ju kritizujeme, tak zase je to ten istý model. Áno, že kritizujeme jasne. to, že ona ho kritizuje, mm-hmm. že po ňom kričí. Takže vždycky takéto najdôležitejšie, čo radím rodičov, že keď sú rodičia v pohode, keď sa dokážu postarať sami o seba, práve možno v zmysle takéj tej sebeckosti, ale nie je to sebeckosť, je to, že odstúpim z tej situácie, postaram sa samo o seba, predýcham to, možno odídem z tej miestnosti, keď sa niečo deje. Um, uvedomím si, že je to ľudské, že komu v, um, v obchodnom dome alebo v obchode nezačalo dieťa kričať, mm-hmm. nezačalo mať takýto výbuch hnevu, že poznajú to asi všetci rodičia, to znamená, nie som v tom osamelý. A potom, že naozaj niekedy tam to len prestať, A tým, že dieťa je v emóciách, ktoré prežíva, tam mu nevieme niekedy veľmi pomôcť. ako Môžeme kontejnovať tie, tie jeho emócie, ale čo sa týka nejakého dohovárania, nejakých kognitívnych vecí, ktoré my mu chceme povedať, nejaké rady alebo vhľady, tak na to musíme počkať, keď už nebude v tých emóciách. Vtedy sa s ním môžeme porozprávať.
0: Možno sa mohlo stať, že tá mamička presne sa potom tomu dieťaťu napríklad za to správanie ospravedlnila. Všetci môžeme občas v nejakej situácii zareagovať neadekvátne, ale ide potom aj o to, že či si to uvedomíme.
1: Áno, a že či to chceme zmeniť. Zase tá, mm-hmm. tá teória tej zmeny. Um, a že tiež ako musíme byť teraz súcitní, aj jednak tej mamičke a jednak samých sebe, že áno, ešte to nevieme. Že nevieme sa k sebe správať súcitne, nevieme sa k druhým možno správať súcitne, ale že učíme sa to. Mám rada, keď ja, sa aj môj klienti kritizujú za to, že, bože, jaký som k sebe kritický. Ešte sa kritizujú za to, že sú kritickí, namiesto naozaj toho súcitu, seba súcitu, že, hej, pracujem na sebe, hej, že jedenkrát z desiatich sa mi to podarilo a to už je pokrok, hej, učím sa, ako uh-huh. byť súcitnejší sám k sebe.
0: Môže nám tento seba súcit pomôcť aj pri výchove deti, že napríklad sa presne odpojíme od tých vzorcov, ktoré sme videli doma a začneme sa k tým deťom správať trošku inak.
1: Áno, ale ako hovorím, je to veľmi ťažké. Mm-hmm. Je to naozaj veľmi zložité a v tom potrebujeme naozaj láskavosť samým k sebe, že kedy sa nám napríklad dejú situácie, že vybuchneme. Väčšinou je to vtedy, keď nemáme naplnené naše základné potreby mamičky na materské, ešte s viacerými deťmi, ktoré naozaj nemajú šancu si poriadne oddychnúť, mať ten čas pre seba, a odísť možno na chvíľočku z toho prostredia, tak tie budú mať asi väčší sklon k tomu reagovať práve takým tým kritickým spôsobom, mm-hmm. ako tým sebasúcitným a súcitným k tomu dieťaťu.
0: Vie nám sebasúcit pomôcť aj pri rôznych traumách, ktoré
1: sme zažili? Áno, v súčasnosti sú aj výskumy, ktoré hovoria o tom, že naozaj pri liečbe traumy je veľmi dôležitý sebasúcit. Niekto k kto tam je prítomný a kto sa na to všetko pozerá so sebasúcitom. Len treba povedať, že časť toho, čas tých našich bolestí, rán a traum si vieme vyliečiť sami takým tým bežným sebasúcitom, ktorý máme. A načas proste nestačíme, že je to natoľko kruté, že musíme vyhľadať pomoc inej osoby, nejakého odborníka, aby nám s tým súcitom pomohol. Aj ten seba
0: určite treba ne, nejak trénovať. Tak si poďme teraz povedať, že ako by sme sa mali v tom seba súcite cítiť? Ako by mal vyzerať taký ten vnútorný monolog? <laughs> A či sú tam nejaké rôzne fázy, napríklad, ktorými si môžeme prechádzať?
1: zase tých teórií je viacej. Kristýn Neff, taká priekopnička v tejto oblasti používa také tri komponenty základné a je to naozaj niečo sa mi nepodarí, niečo, niečo mi nevíde a teraz nastúpi ten vnútorný kritik, ktorý nás kritizuje pod čiernu zem a vlastne začína sa to ako tým prvým bodom všimavosťou, že si všímam, že som bola tým kritikom zranená, nie len to, čo sa mi stalo, ale aj potom tie kritické hlasy a hodnotiacie v mojej hlave, že wow, že to bolelo častokrát, keď ja, klienti povedia náhlas to, čo im hovorí ten vnútorný kritik tak sú z toho naozaj smutní, alebo šokovaní že mm-hmm. až aká je miera tej krutosti toho vnútorného kritika, to znamená že najprv si všímam, že čo sa mi deje, čo sa mi deje na psychickej úrovni, čo premyšľ, ako premyšľam v rámci teda tej kognitívnej úrovne, čo sa mi deje s telom ako sa teraz cítim a potom je ten druhý bod ten o ktorom sme hovorili a to je tá, ten pocit že v tom nie som sám že v tom nie som izolovaný že áno aj druhým ľuďom sa dejú ťažké veci že mm-hmm. aj oni si niečím prechádzajú a že neexistuje niekto na svete že kto by, kto by netrpel a keď si to uvedomím že nie som v tom sám tak práve sa sú, stávam súčasťou toho toho človečenstva a necítim sa v tom takým izolovaný. A ten tretí bod je taká tá sebaláskavosť. Že ako si pomôcť, čo môžem teraz pre seba urobiť, ale nie zase niečo instantné, niečo, že bojím sa, tak alebo nepobyšlím a tak dám tú výpoveď v práci. Ale vzhľadom na tie svoje dlhodobé ciele, čo by som mohla, mohla urobiť, čo by som, ako by som si mohla z tohoto, z tohoto pomôcť. Chlára Strauss pridáva také tie ďalšie body, tiež je tam teda to uvedomenie, a potom je tam vlastne tá súčasť toho človečenstva, Hej, že kde, sme, kde si uvedomujeme to naše prepojenie s ostatnými, potom je to empatické prežívanie, že sme k sebe láskaví a prežívame empatiu, že áno, takéto niečo sa nám deje. A čo je dôležité v tom modeli oproti Kristýne Neff je, že asi dovolíme alebo že tolerujeme tie emócie, že s nimi zostaneme. Mm-hmm. Častokrát sa nám stáva, že práve tento bod vynecháme, že sa cítime zle, aj by sme sa polutovali, aj sme si vedomi toho, že netrpíme sami, ale že hneď do tie emócie odchádzame. Zobrieme mobil a skrolujeme sociálne siete alebo si zapneme Netflix alebo čokoľvek mm-hmm. a práve pri tomto prístupe a to dokážeme tolerovať, dokážeme zostať sami so sebou, aj keď sa necítime dobre. A taký t- t- ten piatý bod je práve takéto jednanie alebo pohotovosť k ukonaniu, ktoré nás zbaví tohoto trápenia alebo obmedzi n- tú našu bolesť.
0: Čo sa stane, keď my tie emócie potlačíme presne napríklad tým, že začneme scrollovať alebo začneme pozerať nejaký seriál a nedovolíme si ich prežiť, tak oni vlastne aj tak niekde sa potom časom vyplavia.
1: Áno, určite, že tým, tým potlačením vlastne oni nezmiznú. Oni tam zostávajú stále v nás a, a dá nám možno svet ďalšiu príležitosť, možno o mesiac, možno o rok, mm-hmm. že zase šancu na to, aby sme to prepracovali, aby sme boli k sebe súcitnejší. Ono nás to pozýva k tomu seba súcitu, že ten sa nám už niekde, niekde deje, že ho potrebuje mať v živote.
0: Môže napríklad potlačením hnevu vznikať úzkosť?
1: Mi napadá vlastne v súvislosti s tým dieťaťom, že to dieťa vlastne v tom nižšom veku je bezbranné. Ono sa teraz nemôže hnievať na rodiča. Musí ten svoj hnev mm-hmm. potlačiť. Nemôže ísť do konfrontácie, pretože ten rodič má moc. Vlastne je nad ním a preto častokrát ten potlačený hnev sa nám vlastne konvertuje do toho hnevu voči sebe. Čiže nie, že ten rodič je zlý, že takto nám ubližuje uh-huh. že není k nám empatický, že nás možno naozaj nám spôsobuje bolesť, ale, ale vlastne, aby sme sa ochránili, tak zoberieme ten hnev a obrátime ho proti sebe, to znamená nie, nie otec, nie mama ale ja som ten zlý, ja som to nemehlo, ja som niekto kto by tu nemal byť kto, kto je pokazený, kto je poškodený také seba deštruktívne Áno. Uh-huh. Pracovať so svojim hnevom vlastne rodičia môžu tým, že napríklad zostanú s tým dieťaťom, ktoré sa hnevá. že uh-huh. dajú priestor tej emocii. Že dieťa sa hnevá a ja tam som ako rodič. Naozaj sa najprv musím dostať ja do kludu. Musím sa ukludniť, aby som zase nezačal kričať na to dieťa, alebo, alebo niečo horšie. A možno mu to len zrkadlím, že á, ty sa hneváš, fú, že to je silný hnev, že hnevá sa asi kvôli tomuto a tomuto môžeme to dieťaťu mm-hmm. priniesť, alebo to nemusíme pomenovávať.
0: Sú aj situácie, ktoré my nevieme ovplyvniť. Napríklad sme si teda prešli pandémiou, potom prišla vojna. Vie nám nejak ten sebasucit pomôcť znášať aj takéto veci, uniesť ich nejak, lebo to sú naozaj veľmi náročné a pre niektorých citlivejších ľudí, tak si ani neviem predstaviť, že ako vlastne oni museli prežívať takéto ťažké obdobie.
1: No je to určite náročné, náročné obdobie, a ktorými, sme sa prešli, a ktorými sme si prešli. Niektorí to zvládali lepšie, niektorí horšie. A zase prechádza tým, že si uvedomím to, že ako sa mám, že ako som zranený Niekedy hneď príde ten vnútorný kritik a hovorí, že bože môj, tak ty si zranený, pozri sa, tomu tu zomrela mama na COVID, alebo čo deti v Afrike, takéto obľúbené, mm-hmm, alebo však všetci, všetci trpia ako keby také hneď, že to takéto zara- zarazenie, ale ísť náspäť, že nie, že hm, dobre, toto všetko si uvedomujem, ale napriek tomu, že prežívam bezmocnosť, alebo prežívam smútok, hm, pocit beznádeje, a zase zostať s tým pocitom, že čo sa mi deje, možno na chvíľočku ho tolerovať, zistiť o ňom viacej, že o čom je ten pocit, že čo sa mi to vlastne deje v sebe. A s tým, že je tam zase niekto, ten, tá láskavá časť, ktorá vidí, že áno, že, že trpíme, že sa nemáme, nemáme dobre. A otázka stále, že čo by sme potrebovali. Ako by sme sa o seba mohli postarať? Nie, že um, hej, ako sa dostať a čo najrychlejšie byť um, OK a, a hej, že to hodíme za hlavu a vlastne začneme od mm-hmm. Ale práve zastaviť sa a rozmýšľať nad tým, že, že ako sa o seba postarať, ako si vyliečiť tie rany, čo s tým môžeme
0: urobiť. A mohlo by nám pomôcť aj, že si budeme zapisovať tieto svoje pocity,
1: že sa z toho nejak vypíšeme v denníčku. Určite to písanie je veľmi dobré, lebo vlastne tým externalizujeme tie naše myšlienky. A keď sme hovorili aj o tom vnútornom kritikovi a práce s vnútorným kritikom, tak jedna z takých vecí, ako rozvíjať súcit, je napríklad, keď sa nám stane niečo zlé, tak si napísať to, že čo nám hovorí ten kritik, mm-hmm. a, hej, že aký sme hrozní, nemehli, nemtaví a, a skúsiť si dať na to empatickú odpoveď, súcitnú odpoveď, mm-hmm. že láskavú. A týmto vlastne vnímame obidve tie naše časti alebo rôzne časti ja a necháme ich spolu komunikovať, interagovať a sami sa učíme, že vlastne ako, ako na seba, ako reagovať na ten, na ten náš smútok alebo na čokoľvek, čo sa nám deje.
0: Máme všetci tento seba súcit v sebe, rodíme sa s tým a postupne to môže byť vlastne napríklad aj tou výchovou potlačené.
1: Myslím si, že sa rodíme súcitní, že čerpame z nejakej, z nejakej hlbšej tej láskavosti a, a prijatia a že ten súcit je v nás prítomný. Častokrát vidím zase sama na sebe, ale aj na klientoch. Že ak hovoríme s tým našim vnútorným kritikom a ak, ho, ak si uvedomujeme tú bolesť alebo to, čo, to, čo nám hovorí, a častokrát a, a, klienti začnú mať slzy v očiach alebo sa sami, sami podporia, chytia sa za hrudník, si, si hlavu a znamená to, že áno, máme tam časť seba, že ktorá je kritická a že už niekde je aj tá súcitná časť. Niekto, kdo, komu je to lúto, že toto prežívame. Kto je tam s nami, kto nás chce podporiť, kto nás chce pomôcť. Práve takto sa to môžeme učiť, že rozvíjame to, čo sa nám deje, už automaticky. Že vnímame tie naše slzy. Že o čom sú tie slzy. Komu to je lúto, ktorej časti. Alebo kde by sme sa mohli lepšie podoprieť. Kde by sme sa mohli viacej podporiť. Že čo nás to vlastne, čo je to, čo nás podporuje. Druhá taká moja obľúbená technika na rozvianie je, že si spomenúť na to, že kde v našom, naš, našej minulosti sme sa stretli s niekým, kto bol súcitný. Tak ako častokrát robíme s vnútorným kritikom, že si predstavíme, že ako by asi vyzeral, aký má hlas, to sem tam počujeme, ale ako by vyzeral, kto by to bol, či nejaká postava z minulosti alebo nejaká postavička z filmu, kdokoľvek. Tak práve pracovať aj na, tom, na niekom tom láskavom, súcitnom. A častokrát aj ľudia, ktorí veľmi trpeli, tak majú v sebe ten súcit sami so sebou, že niekto, aj keď naozaj sa k nemu rodičia alebo príbuzní blízky v tom detstve správali zle, tak aj ten má vlastne niekde taký vnútorný pocit, že to nebolo správne, že uh-huh. by sa mali k nemu správať inak. To znamená, má niekde ten seba súcit. A tým, že si spomenieme napríklad na uh, nejakú tetu a uh, pani učiteľku materskej školky, ktorá sa potešila, len sme otvorili dvere alebo babička, ktorá aj nám, keď sme sa trápili, tak nám napiekla koláče. A keď si spomenieme na niekoho takéhoto láskavého z našej minulosti, tak ho môžeme práve použiť. Že ak je nám zle, tak si predstavíme, že čo by nám takýto človek povedal, ako by nám mohol pomôcť, ako by nás mohol podporiť. Tým rozvíjame ten súcit k sebe. Ja si
0: predstavujem teraz ako takého aniela a čerta na na jednom ramene, že ten čert je taký kritik a ten aniel je vlastne ten, ktorého by sme mali mali možno počúvať, že ten ten by mal predstavovať nás. My možno aj tak čakáme od ostatných, že že nás podporia a zabudáme na to, že najdôležitejší vzťah máme sami so sebou a my by sme sa mali v prvom rade asi podporovať.
1: Áno, možno ešte k tomu anielovi a démonovi. A niek- niekedy sa pracuje s tým vnútorným kritikom, ako keby, že s tým démonom alebo čertom. Mm-hmm. A že niektoré smery s ním pracujú tak, že sa ho snažia úplne potlačiť. Takže, že fú, že hovorí, že som besený nemehlo, tak chod niekde preč. Mm-hmm. Ale mne sa páči, že aj napríklad k tomu vnútornému kritikovi sa môžeme správať súcitne, Že a väčšinou je to ten vnútorný kritik, sú to vlastne také tie pravidlá spoločnosti, ktoré máme znútornené, zabezpečovala nám bezpečie, vlastne bez vnútorného kritika, alebo bez časti, ktorú nazývam vnútorným kritikom, by sme ťažko prežili. On sa snaží o to, aby, aby sme, hej, že tie situácie ustali, aby sme boli takí, ako nás spoločnosť potrebuje a, a aby sme zapadli do tej spoločnosti a preto niekedy, áno, že pracujeme s tým vnútorným kritikom, keď prichádza len a hovorí, že sme nemehlo zase, že sme to nezvládli, tak hej, že môžeme s tým súcitom sa opýtať, že no tak dobre, uh, kritik super, tak som nemehlo, nič nezvládam, máš ešte niečo, čo by si chcel povedať, nie, tak choď preč. <rý> Ale na druhej strane môžeme tam s ním počkať a hej, že hovoríš, že proste úplne celé zlé tá prezentácia, že, že som to neurobila dobré, že že tam bolo milión, peť chýb, ale chceš mi niečo povedať, niečo, že čo mi pomôže, že už nevrátim sa do minulosti, nemám stroj času, uh-huh. a môžeš mi s tým, za čo ma kritizuje, že pomôcť, čo by som mohol urobiť lepšie. Naozaj niekedy v tom vnútornom kritikovi je aj veľa múdrosti. Vy nám povedať napríklad, že áno, že pri ďalšom ráze možnosť dopredu si zistiť otázky dopredu a zistiť, že kto tam bude, kto ma bude počúvať, čo sa ma všetko, aké dáta si mám pripraviť. A v tom môže byť teda ten vnútorný kritik tiež veľmi užitočný. Takže, hej, že v niečom je to paradoxné, ale byť súcitný aj so, s našim vnútorným kritikom, pretože zase to môže byť čas, ktorá je vystrašená, ktorá sa o nás bojí, mm-hmm. ale môže to byť aj čas, že ktorá u nás veľa vie a vie nám tak najlepšie pomôcť, lebo nás dobre pozná. Asi by sme aj vyvinuli
0: príliš veľa energie na to, aby sme ho potlačili úplne a zbytočnej energie, ktorú zase využiť na niečo iné. A presne ako ste povedali, vedie, ten kritik je súčasťou nás a na niečo tam je, na niečo tam môže byť dobre, pomáha nám možno prežiť v nejakých ťažších situáciách vyvarovať sa niečomu, ale teda treba sa s ním rozprávať.
1: Áno, že máme rôzne tie časti. Jedna je tá sucitná, jedna je tá kritická, je tam množstvo ďalších častí a že niektoré časti sa nám v určitých dobách nášho života derú tak do popredia a že v tom je zaujímavé ich preskúmať, že o čom tie časti sú a čo tie časti od nás potrebujú.
0: Ako by mali tieto časti žiť v nejakej symbióze, tak, aby vlastne sme sa z toho tak trošku nezbláznili.
1: Áno, v prvom rade vlastne je taký koncept, že hlboká demokracia aj vlastne v nás, že vnímame nie len také tie naše základné presvedčenia, ktoré sú bližšie k takej našej základnej identite, primárnej identite, ako sa hodnotíme, ale práve aj časti, že ktoré, ktoré sú také vzdialenejšie, za ktoré, ktoré tak neberieme, že sú našou súčasťou A že práve aj tie niekde, keď sa nám vynoria, tak potrebujeme s nimi pracovať, potrebujeme ich preskúmať, potrebujeme ich možno dostať viacej do nášho života. Takže tá hlboká demokracia znamená, že že každej tej časti dáme šancu sa prejaviť a povedať svoj názor s tým, že veríme, že keď ako sú menšiny a menšiny prichádzajú alebo prinašajú svoje, svoje problémy a takisto svoje riešenia, a obohacujú tým vlastne celok, tak aj tieto naše časti, aj tie, ktoré nechceme mať, ktoré sú odsrkované, tak nám môžu niečo naučiť. Môžu nám zveladiť ten celý systém, že, ktorým disponujeme, že ktorý máme a vlastne učiť nás. A vieme takto pracovať aj že iba my sami, alebo je
0: to vždy iba s pomocou psychológa.
1: Môžeme na tom určite aj pracovať sami. A je to taká, že vnútorná práca samých, samých na sebe. Už len to, že sa opakovane pýtam, hej, že ako sa mám, čo sa, čo sa mi udialo. Záujem, riešiť, zostať s tými emóciami a, a riešiť ich, dáť miesto vo svojom živote. Tak to je to, čo nám, čo nám určite pomáha v tom, aby sme sa cítili lepšie, aby... Niečom je dôležité takto, že recyklovať svoje svoje pocity. Že tak, jak recyklujeme teraz plastové obaly, alebo sklo sa recykluje, oblečenie sa recykluje, tak aká je dôležité taká psychologická recyklácia. To znamená, že keď sme zranení, väčšinou zranený človek zraňuje, zraňuje naďalej. Že keď nie je vyliečený, zraňuje bude ostatního kolo seba, tým, že sme kriticky na seba, tak kritizujeme ostatných alebo zraňuje aj sám seba a to samé o sebe ako keby stačí. Mm-hmm. A tým, že na sebe pracujeme, napríklad vnímame aj toho vnútorného kritika a transformujeme možno tie jeho posolstva, že hej, tak Ano, že toto je že nálož, ale že teda čo s tým môžem urobiť, pozerať sa na to súcitne, tak vlastne tým mením nielen svoj svet, ale môžem potom práve byť lepší partner, byť lepší rodič, že prinášame ako keby ten seba súcit potom viacej do sveta a že to je tak celkom taká veľká moc, že, ktorú máme v tomto. že Kde sa napríklad tá pandémia odohráva v nás, kde sa konflikt na Ukrajine odohráva v nás, preskúmať si tie vlastné pocity a pracovať s nimi. A keď si to spracujeme, tak naozaj, že môžeme niečo meniť v tom svete, že nie sme v tom bezmocní ale práve máme moc niečo zmeniť. Mne sa páči
0: ten pojem recyklácia
1: <laughs> v podstate
0: to je aj taký pekný výraz ako nevyhodiť tie emócie do koša ale ich tak zrecyklovať presne vtedy keď sa nám budú hodiť a keď ich budeme potrebovať. To je podľa mňa naozaj že veľmi pekná myšlienka a to by sme sa mali, mali učiť a teda mali by sme sa učiť byť aj k sebe láskavejší. Ja vám ďakujem veľmi pekne Mojou hostkou bola psychologička Michaela
1: Truchla. Ďakujem. Do videnie.
0: Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa, si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.